0: « Bienvenue sur le podcast Mille Écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire Mille Écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. » Comme d'habitude, petite présentation, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider des dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des experts et des meilleurs professionnels de la gestion de patrimoine. C'est donc un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune, et mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune. Je te partage les coulisses de la croissance de ce podcast dans cet autre podcast, mille écoutes, podcast informel, dans lequel je te raconte un petit peu les aventures de la semaine. Le plan de notre épisode du jour, d'abord, bien sûr, les recadrages. Cette fois-ci, j'ai de donner des titres au recadrage pour te teaser un peu, prendre son temps pour aller plus vite, gagner au jeu de l'hypocrisie pédagogique et ensuite se conditionner comme un animal. On passera ensuite à l'astuce de productivité, on verra qu'il est plus difficile de gagner quand ça compte. On parlera des lectures de la semaine, revue évidemment de la semaine écoulée, puis tout doux de la semaine prochaine, et avec ça on sera pas mal pour, euh, pour la semaine. Donc d'abord, bien sûr, la première section, ce sont toujours les recadrages. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Premier recadrage, c'est donc prendre son temps pour aller plus vite. Souvent, face à un problème, moi j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de, comme diraient les Américains, outwork the problem. C'est-à-dire, je vois un mur, j'ai envie de foncer dedans en travaillant le maximum pour pouvoir le traverser. J'ai beaucoup fait ça par le passé, et à vrai dire, ça a plusieurs avantages. Au départ, quand on démarre un projet, vouloir euh, travailler le plus possible pour réussir ce projet, c'est certainement une excellente idée. C'est euh, quelque chose qui, qui permet finalement de, de démarrer très fort et donc de commencer à avoir des petites bribes de succès. Le problème, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui, en tout cas pour moi, ne, euh, ne semble pas tout à fait durable. Parce que le problème, c'est celui évoqué la semaine dernière dans le podcast, celui dont, euh, dont je te parlais, c'était de poser le constat avant de sauter aux solutions. Je t'avais dit que j'avais parfois tendance à sauter aux solutions avant de passer par le constat et en fait c'est ça, c'est ça le, le la, la même racine que le problème de, de toujours vouloir accélérer quand on a des problèmes, c'est qu'on ne prend pas le temps de poser le constat avant de passer à la solution et j'ai remarqué cette semaine un parallélisme quand j'étais en vélo. Pourquoi je te parle du vélo Parce qu'en fait, quand t'es en, en vélo à Paris, t'as un peu deux choix face à toutes les, toutes les situations de circulation qui t'arrivent. Soit c'est de ralentir pour laisser les choses se passer devant toi, soit c'est d'accélérer pour éviter la situation et la mettre derrière toi. Jusque là, rien de très original. Sauf que, bon, pour accélérer et mettre la situation derrière soi, il faut mettre tout d'un coup des grands coups de pédale, et euh, aller le plus le plus vite possible, en tout cas à la bonne vitesse, pour éviter le problème. Et ce que je me suis dit, c'est que peut-être que en ayant un comportement particulier à vélo, par exemple celui de prendre plus mon temps, ça allait peut-être m'aider aussi dans les situations du travail, qui peuvent être stressantes, qui peuvent être demandantes, à prendre un peu plus mon temps pour prendre du recul et analyser. Alors maintenant, j'essaye, à chaque fois que je suis sur mon vélo, de très consciemment me dire « Ok, non, tu ralentis ». En fait, le, le, le seul mot d'ordre que j'ai euh, à vélo aujourd'hui, depuis une semaine, c'est toujours de ralentir. C'est toujours d'aller moins vite, c'est toujours de prendre un peu plus de temps, prendre un peu plus de recul. Alors d'abord, je pense que c'est plus sécurisé de faire ça en vélo, mais euh, surtout, c'est un petit peu comme... Euh, c'est une citation que j'avais entendue il y a longtemps, qui, euh, bon, je ne pense pas qu'elle soit d'une portée tout à fait générale, mais en tout cas, c'est une citation américaine qui dit The way you do one thing is the way you do everything. Donc la façon dont tu fais une chose est la façon dont tu fais toutes les autres. C'est une façon finalement de dire que euh, si tu es euh, feignant dans un domaine de ta vie, probablement que tu es feignant dans tous les autres. Et c'est vrai que ça se vérifie parfois, mais euh, mais pas toujours. Et en tout cas, euh, le but de, de ce recadrage, prendre son temps pour aller plus vite. Ça va être dans les prochaines semaines d'essayer de vraiment, dans toutes les situations possibles, avoir en tête le mot ralentir pour prendre du recul. Pas ralentir dans le sens où on arrête d'agir, euh, on s'arrête sur la bande d'arrêt urgence, mais plutôt ralentir dans le sens prendre du recul. Et d'ailleurs peut-être que c'est ça qui devrait euh, que je devrais changer. Naturellement, je m'en rends compte en, en te parlant. Je peut-être pas à me dire de ralentir, mais me dire euh, de prendre du recul. Parce que ça, c'est euh, probablement le, un, de la sémantique, mais, mais ça compte beaucoup, je pense, dans, dans cette petite croyance. Donc, je vais essayer euh, suite à, à ce podcast de non pas me dire de ralentir, mais de prendre du recul, parce que c'est ça qui va permettre, je pense, de faire les meilleures actions possibles et surtout euh, de durer dans, dans le temps, parce qu'on peut euh, choisir d'accélérer en permanence, c'est ce que j'ai fait avec le podcast pendant un moment, ça a apporté quelques résultats, euh, mais bon, ça se tient pas sur la durée, et puis au bout d'un moment on finit par un peu perdre sa motivation, donc prendre du recul permettra aussi de, de ne pas perdre de ne pas perdre cette motivation, euh, cette motivation que j'avais perdue, raison pour laquelle j'avais lancé ce podcast. Deuxième recadrage maintenant, gagner le jeu de l'hypocrisie pédagogique. Ça euh, ça fait partie d'un de, de podcast que j'ai que j'ai écouté cette semaine et, euh, et qui m'a vraiment touché parce que j'ai eu une situation exactement similaire dans euh, dans ma vie professionnelle en même temps. Le c'était une histoire, c'était l'histoire de je crois que c'est un grand basketteur américain, il me semble que c'est Michael Jordan. Qui, euh, qui disait que chaque soir de match, il se sentait obligé d'être le meilleur possible, même s'il était contre une petite équipe, même s'il était dans une petite ville, même s'il n'y avait pas vraiment d'enjeu ce soir-là. Et ben pour lui, il avait envie de se mettre en avant et de réaliser son jeu avec la plus grande maîtrise possible. Et comment est-ce qu'il justifiait cela Il le justifiait en disant que dans le public il y avait probablement un petit enfant de 10 ans qui n'allait jamais le revoir jouer une seule autre fois dans sa vie. Et donc pour cet enfant de 10 ans, Michael Jordan, ça allait être ce match. Ce match dont il allait se souvenir toute sa vie. Ce match qui allait définir sa vision et son avis sur le plus grand basketteur de tous les temps. Et ça... Ça peut paraître un petit peu abstrait quand on n'est pas dans une condition de, de performeur, on va dire, devant un public. Mais en réalité, dans les métiers comme le mien, c'est très important. C'est très important parce que chaque client, quand il vient me voir, il entend ce que je lui dis bien souvent pour la première fois. Et même si pour moi, c'est quelque part évident, c'est simple, il n'y aurait pas besoin de s'attarder dessus. Peut-être que euh, je trouve que c'est pas spécialement important émotionnellement. Peut-être que pour lui, ça l'est. Et donc, pour cette raison, il faut à chaque fois qu'on rencontre une personne, donner la meilleure explication. Parce que peut-être que ce sera la seule que cette personne recevra. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très fort. Et ça m'encourage à être à chaque fois, pour chaque client, le meilleur possible. Aussi pour chacune de mes interactions avec les autres. Euh, dès que, dès que j'ai... Euh, un moment où je peux discuter avec des gens, où je peux leur apporter quelque chose, j'essaye d'être le plus près possible et de mettre en application ce principe de gagner au jeu de l'hypocrisie pédagogique. Alors pourquoi j'ai dit l'hypocrisie pédagogique Tout simplement parce que on peut être un petit peu blasé de notre sujet au bout d'un moment, en tout cas blasé des choses simples, mais il faut le rendre vivant. Il faut pédagogiquement l'expliquer, comme si c'était la première fois qu'on l'expliquait à une personne qui l'entend pour la première fois, parce que bien souvent, c'est une personne qui l'entend pour la première fois. Et je trouve que trop souvent, on a tendance à, à balayer certains sujets d'un revers de main, euh, alors que le client, pour lui, c'est peut-être très important, alors que la personne qu'on a en face de nous, pour elle, c'est peut-être très important, et la première fois qu'elle entend ça. Donc je vais essayer euh, de gagner le jeu de l'hypocrisie pédagogique, en tout cas d'essayer de, d'être le meilleur possible dans, dans chaque moment, dans chaque interaction, parce que c'est vrai que le client, surtout quand c'est des prospects, c'est peut-être la seule fois qu'ils auront l'opportunité de nous entendre et donc qu'ils se créeront une image de nous qui restera pour toujours. Et euh, si on a bien fait notre boulot, normalement, on espère qu'ils vont devenir clients, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une concurrence rude, que ce soit pour les sponsors de podcast ou pour les clients de Family Office. Donc euh, ça, c'est une leçon que je vais essayer, bien sûr, de continuer à appliquer dans les prochaines semaines, de toujours être euh, au niveau pour les personnes qui, euh, avec qui j'ai la chance d'interagir. Deux derniers dernier se conditionner comme un animal. Pareil, j'écoutais ça dans une dans une vidéo très euh, très intéressante qui disait que finalement c'était une, une femme qui demandait qui qui, qui disait j'ai beaucoup de mal avec la procrastination je j'arrive pas à agir j'ai plein d'idées de de créer pour créer des choses mais mais je sais pas comment comment y arriver je sais pas comment aller plus loin je sais pas comment me sortir de ma situation. Et là, la question, elle m'a d'autant plus touché que c'est une question que je posais parfois à mes clients il y a quelques années, quand j'étais coach en productivité. C'était de dire, euh, c'est quoi le bénéfice que tu retires de procrastiner C'est quoi le positif pour toi, dans cette situation Et c'est pas une question euh, à la con, entre guillemets, euh, pour juste avoir une réponse avec de la pensée positive. C'est une question bien plus profonde qu'il n'y paraît, parce qu'effectivement, Chacun de nos comportements est dicté par un intérêt. Est dicté par un intérêt qui, qui vient de, de nous. Et, et souvent, quand on procrastine, c'est parce qu'on en retire quelque chose. Certaines personnes sont tellement dans le travail que la procrastination est parfois le seul moment qu'elles ont pour se reposer. Et donc, en fait, c'est simplement une sorte de mécanisme de, de leur corps qui euh, leur dit de, de faire une pause. Alors peut-être qu'elle pourrait en prendre beaucoup plus de plaisir pendant cette pause en ne procrastinant pas et en la, en la faisant volontairement. Mais euh, certainement que leur corps, par moment, euh, décide que euh, c'est le moment de faire une pause et donc se met se met à procrastiner. Et moi, je je m'inclus je m'inclus un peu là-dedans parce que parfois, c'est vrai que j'ai du mal à, à arrêter et je pense que souvent, ça crée de la procrastination de mon côté. Et c'est pour ça que se conditionner comme un animal, pourquoi C'est parce que c'est avoir conscience qu'on fait les choses parce qu'on nous retire un bénéfice ou parce que ça nous enlève une douleur, et ensuite créer un environnement qui va nous donner les bonnes récompenses, qui va créer les bons comportements. C'est comme dans une entreprise, si tu as une bonne culture, bah, les gens se comportent mieux tu vois. chez, chez nous, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. On a vraiment une culture qui est, qui est super, qui permet vraiment l'entraide entre les salariés, et c'est super, c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur. C'est quelque chose qui se voit pas de l'extérieur, mais, mais qui est extraordinaire. Et dans ton environnement à toi, c'est la même chose, dans mon environnement à moi, c'est la même chose. Comment est ce que je peux créer des façons de travailler, des façons de me comporter qui font que je suis toujours dans quelque chose de, de vertueux qui va me, me créer des bonnes pratiques et finalement mettre les récompenses au bon endroit? Par exemple, le, le soir, j'ai rarement l'énergie pour retravailler après mon travail parce qu'on termine à 19h, 19h30, on rentre chez soi il est 20h, on finit de manger il est 21h, et à 21h, bon bah moi je me couche tôt donc il est quasiment l'heure d'aller se coucher et c'est difficile de, de s'y remettre et, et donc à ce moment là peut-être que je peux créer un environnement où en fait j'ai pas besoin de m'y remettre peut que je peux créer un environnement où bah, le soir j'en profite pour aller voir des amis, pour prendre mon temps et, et comme ça le week-end par exemple je, je suis plus dispo j'ai déjà eu mon quota on va dire de potes et de plaisir dans le week-end, enfin dans la semaine et voilà ça c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, c'est comment créer cet environnement avec les bonnes incitations pour me faire avoir des, des comportements qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs et donc de cette façon on peut se conditionner et c'est aussi la, la même chose, alors ça c'est quelque chose que j'applique depuis très longtemps ça pourrait être dans la section conseil de productivité mais tu vas avoir j'en ai un autre pour toi, c'est par exemple si t'as pas envie de manger de gâteau, à apéro, faut juste pas en avoir chez toi et après tu auras la flemme d'aller au supermarché donc en fait tu te crées un environnement où tu te conditionnes où tu crées toutes les bonnes conditions pour que tu atteignes ton objectif donc voilà un, un recadrage qui m'a bien servi et euh, je, la semaine prochaine je vais faire en sorte d'observer de, de, euh, mes, mes, euh, mes, mes différents comportements et euh, de prendre note de trois, de trois choses que je pourrais changer, de trois incitations que, euh, que je pourrais modifier, tu vois je vais me le noter là parce qu'en fait je me, je me suis rendu compte que j'avais pas mis euh, d'action en face de, de, de ce recadrage et je pense que pour ça ce sera ce sera vraiment intéressant de, de les avoir maintenant on va passer donc à l'astuce de productivité donc section astuce de productivité j'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur leur productivité au travail donc je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer et je t'en fais en profiter dans cette section productivité cette semaine, c'est presque un recadrage en fait, ce, ce conseil de productivité, c'est « il est plus difficile de gagner quand ça compte ». L'année dernière, euh, j'ai participé à un concours de, de gestion de patrimoine qui est le concours de l'AGFI, l'AGFI c'est un journal en fait de, de gestion de patrimoine qui organise chaque année un concours pour les étudiants en partenariat avec une banque euh, qui était l'année dernière la Société Générale. Et en fait, euh, l'idée de ce concours, c'est donc d'organiser un cas pratique dans, auquel les étudiants peuvent répondre et, euh, et ensuite euh, sont évalués sur euh, différents euh, sur différents aspects. J'ai donc participé à ce concours avec euh, avec mon équipe euh, et euh, bah, on a bien bossé, tout ça, on est arrivé en finale et euh, à la finale, euh, bah, c'est un oral. C'est un oral individuel, on a beaucoup travaillé pour ça, je les remercie encore aujourd'hui de, de m'avoir permis de, de m'entraîner comme ça et il se trouve qu'à la fin, bah, j'ai gagné euh, ce, euh, ce concours euh, et... Ça m'a fait, fait avoir des réflexions cette semaine parce que j'ai justement un petit peu coaché l'équipe de, de cette année qui va participer à ce concours et je me suis dit tiens c'est quand même vraiment beaucoup plus simple de gagner un jeu euh, dans lequel on connaît vraiment les règles que, que les jeux dans lesquels on connaît pas les règles parce que quand je connais les standards de notation bah, je peux faire des efforts en plus pour les atteindre je me dis bah là je suis qu'à 18 sur 20 comment je peux faire pour aller jusqu'à 20 sur 20 quand les règles sont en place et explicites c'est aussi que généralement qu'il y a une date de fin et ça ça aide à consentir à l'effort parce que quand on sait que l'effort à une fin, eh ben on a, on a naturellement plus envie euh, d'y aller parce qu'on sait que de toute façon, ça va bientôt se terminer. Et c'est un petit peu aussi le cas dans, dans l'entreprise où on sait à peu près ce qu'il faut faire pour plaire à son manager ou pour avoir son augmentation ou pour acquérir un client. Mais quand on est capitaine de son propre navire, c'est un peu différent, c'est même un peu l'inverse. On ne sait pas quel niveau d'exigence il faut exactement. On ne sait pas non plus si ce qu'on fait a une fin. Peut-être que euh, c'est dans un an, peut-être c'est dans dix ans, peut-être qu'en fait, on s'arrêtera jamais de faire ce qu'on fait. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de savoir si on est en train de faire un extra mile ou si c'est juste le minimum syndical qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, on se retrouve dans, dans la situation où on est un petit peu perdu. On n'a pas de recul, on n'a pas de repère, on est comme dans une sorte de brouillard où on ne sait pas où on en est par rapport à nos standards. Et mon remède à ça, c'est de fixer des objectifs d'action. Ça, je t'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes. En fait, pour se fixer un objectif d'action, c'est prendre une hypothèse sur les règles du jeu et ensuite avoir du feedback dessus. Tu l'as vu par exemple par rapport à l'objectif de mid d'écoute, j'ai pris l'hypothèse au mois de janvier qu'en faisant 20 postes par mois, j'allais parvenir à faire 1000 écoutes par épisode en moyenne d'ici juin. Et euh, là, bah, je mesure ça en ce moment, je fais ces 20 postes et je regarde si ça fonctionne ou pas. Et donc en faisant ce test, j'essaie de découvrir finalement les règles du jeu et euh, de pouvoir ainsi, euh, moi-même, avoir les bons standards pour pouvoir atteindre cet objectif, j'ai donc besoin de créer des règles claires pour avoir une direction et pour pouvoir justement bah, atteindre l'objectif. Grâce à euh, en transformant un petit peu ce jeu infini, parce que finalement créer un podcast, créer une entreprise, c'est un jeu, c'est un jeu infini, puisque on ne sait pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de façon de gagner le podcast. On peut pas gagner en, en podcast, on ne peut pas gagner euh, au jeu de, de la vie non plus. Et donc c'est intéressant de, de quand même se créer des règles pour créer des petites frontières qui vont nous donner des repères et ne pas nous laisser dans un brouillard total. Maintenant, on va parler des lectures de la semaine avant de passer bien sûr à la revue de la semaine écoulée et à la to do de la semaine prochaine. Je vais essayer d'être relativement rapide. Les lectures de la semaine, c'est donc deux trois ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Premier élément que j'ai lu cette semaine qui était très intéressant, c'était une newsletter sur l'énergie nucléaire. Euh, alors il me semble que c'est un Américain, je sais même pas si c'est un Américain ou en anglais, euh, qui écrit cette newsletter qui s'appelle Uncharted Territories. Il s'appelle Thomas Puello. P-U-E-Y-O, vous pouvez trouver sa newsletter sur Substack je pense, et euh, le titre de cette newsletter c'est simplement Why Nuclear Energy is the best energy, donc là c'est assez intéressant, euh, il va vraiment dans de dans, nombreux dans détails euh, il traite un peu toutes les objections classiques contre l'énergie nucléaire, c'est assez, assez éclairant parce que c'est vrai que même quand on a un avis plutôt favorable euh, on n'est pas forcément en mesure de répondre à chacun des points qui sont soulevés par euh, par des gens qui seraient contre, et donc ça permet de se refixer un peu les idées, de ressavoir Voir, de, de ravoir quelques éléments sur la mortalité du niveau nucléaire, sur la dangerosité des radiations, etc. C'est assez intéressant et je te recommande de lire donc cette newsletter. Euh, après, le reste de la semaine, j'ai moins eu le temps de, de lire, j'ai passé une grosse semaine avec pas mal de boulot euh, je suis simplement en train de lire un bouquin sur Marx, sur Marx avant de lire Le Capital parce que, euh, je, comme je te l'ai dit je trouve que c'est intéressant de se questionner sur euh, sur les fondements de, de notre société actuelle, et là du coup, en ce moment, je suis dans une dans un mood où j'ai envie de lire Marx pour pour découvrir tout ce qu'on m'a pas appris dans ma prépa écho et, euh, et voir un peu, bah, qu'est-ce qu'il qu qui disait en fait, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui, qui euh, je pense, est un petit peu caricaturé euh, et j'aimerais bien savoir un peu plus ce qu'il pense parce que il a le fait qu'il ait autant duré euh, il date quand même du euh, du 19 e siècle hein, si je me trompe pas et donc il a quand même duré quelques quelques centaines d'années déjà c'est pas mal donc ça veut dire que ses idées ne devaient pas être si mauvaises que ça donc euh, je vais euh, essayer de, de lire ça et de voir un petit peu bah, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en retire ensuite revue de la semaine écoulée donc là le but c'est de reprendre la toute ou de la semaine et de te partager mes avancées et tests pour développer le podcast euh, donc là, plusieurs choses, je vais alléger un peu cette section par rapport à la, aux semaines précédentes, parce que j'ai pas envie d'y passer, d'y passer dix ans, j'ai pas envie de te détailler toutes mes tâches, ça sert à rien. Donc on va juste passer sur le principal. Premièrement, je t'avais dit que j'allais essayer de trouver un process pour avoir deux auditeurs par semaine au téléphone, euh, et je voulais en fait un process pour récupérer des numéros de téléphone parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de contacter des auditeurs de podcast pour avoir le numéro de téléphone. Et finalement, euh, la technique que j'ai retenue, c'est celle que j'utilisais déjà, c'est celle qui m'avait déjà permis d'avoir ces premiers numéros de téléphone, c'est simplement que toutes les personnes qui m'invitent sur LinkedIn, alors j'espère toutes les personnes, hein, des fois j'en loupe, euh, je leur envoie un message, euh, un message sur LinkedIn, euh, parce que c'est permis en fait quand une personne t'envoie une invitation et euh, je commence à discuter avec elle pour voir en fait pourquoi elles, ont, ajouté, euh, euh, pourquoi elles ont essayé de, de m'ajouter en relation et euh, si je vois qu'elles écoutent le podcast je leur demande leur numéro pour pouvoir échanger avec elle au sujet du podcast et c'est comme ça que j'ai mes feedbacks donc euh, je vais en fait transformer ça en habitude pour le faire à toutes les personnes qui me demandent et comme ça avoir de plus en plus de numéros tu vois j'en ai déjà récupéré deux cette semaine donc c'est plutôt un bon signe pour la suite. Euh, au niveau des nombres de posts de la semaine, j'en ai fait 5, donc euh, c'est top, 9 en tout pour l'instant pour le mois de janvier avec 56 000 impressions, donc c'est pas mal, c'est pas mal, ça, ça avance bien, euh, les résultats sont là, mais de toute façon les impressions c'est pas ce qu'on regarde, c'est plus une vanity métrique, c'est pour me la péter, pour dire qu'il y a 56 000 euh, yeux qui ont regardé, enfin 56 000 fois 2, donc ça fait 112 000 yeux qui, euh, qui ont regardé euh, les posts LinkedIn, donc ça c'est euh, intéressant bien que bien sûr il y ait des, 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 des vues dupliquées hein, parce que euh, en faisant 10 posts, normalement les gens les plus fidèles voient les 10 ou en voient au moins 5-6 donc euh, voilà c'est pas c'est pas 50 000 personnes mais euh, c'est un score euh, voilà relativement euh, relativement intéressant même si comme je te l'ai dit c'est pas la métrique que je regarde personnellement pour parler justement de métriques que je regarde, un petit point sur les statistiques depuis début janvier parce que je t'avais dit que la métrique à la fin du mois pour savoir si ma stratégie LinkedIn fonctionne ou pas, c'est de voir si j'atteins 2500 écoutes sur le podcast et euh, donc là depuis le début du mois de janvier, on est donc le 21 janvier j'ai euh, eu sur le podcast 1967 écoutes donc euh, c'est plutôt bon signe quasiment 2000 écoutes en 20 jours donc normalement en 30 jours on devrait dépasser les 2500 tranquillement, surtout qu'il y a un nouvel épisode qui va bientôt sortir sur l'assurance vie qui est quand même un thème relativement euh, relativement populaire donc normalement ça devrait bien se passer et on devrait assez facilement dépasser les 2500 écoutes ce mois-ci peut-être même euh, attendre les 3000 ce qui serait un bon signe parce que je te rappelle que pour atteindre l'objectif d'ici juin il faut en moyenne faire 3300 écoutes par mois donc euh, voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal là euh on est, on est bien parti J'ai aussi fait un check en relisant le premier plan d'action du podcast, parce que ça c'est important de le faire quand on se fixe des objectifs d'action comme moi. Là je te, je te dis, tu vois mon but c'est de faire 1000 écoutes par épisode ça c'est un objectif que tu contrôles pas enfin que je contrôle pas, parce que évidemment je peux pas forcer les gens à écouter le podcast par contre ce que je contrôle c'est notamment de faire 20 posts par mois. Et donc quand on a des objectifs comme cela de d'action c'est comme je te l'ai dit, une hypothèse sur les critères de réussite pour faire ces 1000 écoutes par épisode, et il faut régulièrement vérifier qu'on applique bien euh, nos hypothèses parce qu'évidemment si on fait des hypothèses de base et qu'ensuite on n'agit pas conformément à elles, euh, ça ne permet pas de les tester et donc de savoir si on a eu raison ou pas et s'il faut ajuster quelque chose ou pas donc j'ai euh, checké mon plan d'action là pour l'instant mes actions sont assez en ligne avec l'objectif, faut simplement que je relance la semaine prochaine les prochains invités parce qu'il y en a un qui a annulé euh, l'interview euh, un peu au dernier moment, enfin une semaine avant donc euh, ça va, mais euh, du coup je vais être un peu plus tendu sur nombre d'épisodes même si j'ai toujours un mois et demi d'avance pour le moment donc ça va je suis pas du tout dans, dans le rush mais en tout cas il va falloir relancer rapidement des invités parce que j'aime bien aussi intercaler euh, les interviews donc pas avoir deux fois de suite le même invité même si je tourne deux interviews avec chaque invité donc voilà il va falloir réussir à rééquilibrer tout ça j'ai aussi appliqué le nouveau process de post-prod sur les anciens, euh, sur un ancien épisode, je vais essayer maintenant de le faire chaque semaine, hein. je te l'ai dit, la semaine dernière j'ai créé un process pour euh, faciliter la, le repartage de, des, des épisodes, pour euh, en profiter plusieurs fois dans les posts sur LinkedIn donc maintenant chaque semaine il y a deux posts un post sur le podcast de la semaine et un post sur un ancien podcast qui a déjà été publié donc euh, bah, il faut que je recrée ces posts un peu à rebours, même si maintenant euh, dès que je crée un nouveau podcast, je crée automatiquement trois ou quatre posts, ce qui me permet très facilement de refaire de les, re, de les republier régulièrement sur LinkedIn. Mais là, pour tous les anciens, comme je l'avais pas fait, il faut que je le refasse. Et là, j'ai ajouté cette action maintenant que je vais essayer de transformer en « Habitude » deux échecs euh, cette semaine en plus de ces actions plutôt plutôt réussies et dans un mood plutôt favorable c'est l'appel des auditeurs, j'ai pas eu le temps de le faire euh, j'ai peut-être un peu procrastiné mais euh, bon, surtout la semaine était très chargée donc comme je t'ai dit, pas de regret par rapport à ça et puis le travail sur les sponsors, hein, je t'avais dit que j'allais essayer de commencer à avancer là-dessus et je l'ai pas fait non plus euh, par par manque de temps et un peu par procrastination encore une fois, c'est euh, l'un des l'un des sujets dans lesquels je suis moins content de la semaine, j'ai euh, un, un peu trop traîné certainement parce que je suis un peu fatigué aussi euh, et que euh, je dors pas assez donc là la semaine prochaine il va falloir se focus un peu plus là dessus pour pouvoir être plus efficace tout doux de la semaine prochaine donc maintenant tu es dans le cockpit du podcast tu vois tout ce que je fais et on va euh, très rapidement en parler euh, donc le global de cette de cette semaine ça va être d'abord de finir le mois de janvier en beauté donc de, de pouvoir garantir que je vais bien faire 20 posts LinkedIn, de pouvoir faire une sortie d'interview qui se passe bien. Et comme ça, j'ai aussi envie, une fois que j'aurai terminé janvier en beauté, de me libérer pour février, donc d'avoir le temps pour bien démarcher les sponsors, d'avoir le temps aussi pour partir en vacances tranquille parce que je pars fin février en vacances. Donc euh, là, j'ai fait ma to-do, donc j'ai déjà préparé les 5 posts de la semaine prochaine, ça c'est top, il faudra bien sûr que je prépare les 5 de la semaine suivante. Euh, le, la post-production d'un nouvel épisode de podcast, c'est ce que je te disais Re, refaire les anciens épisodes recréer des nouveaux posts pour pouvoir les promouvoir à nouveau écrire euh, un post par rapport au podcast 1000 écoutes, ça c'est un post que je vais écrire chaque semaine et j'essaye de m'y tenir euh, voilà j'ai quoi d'autre à faire finaliser les posts de la veille pour février, c'est vrai que en fait chaque mois la façon dont je m'organise c'est que j'écris normalement en un week-end les euh, 8-10 posts qui vont être publiés au sujet de la jurisprudence et de l'actualité et euh, ce serait bien que j'avance dessus euh, assez rapidement pour qu'en fait en février j'ai pas du tout besoin de le faire et que je puisse pleinement me concentrer sur les sponsors et puis dernière chose bien sûr être sur la balle avec euh, mes prochains invités du podcast pour être certain de ne pas être à court d'épisodes voilà donc un peu toutes les tâches qu'il y aura à faire la semaine prochaine, ça va être encore une fois une semaine assez chargée donc je vais pas faire trop 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 de choses mais je vais essayer de bien avancer et là si si j'arrive à me prendre bien de l'avance pour février ça va être ça va être vraiment top parce que ça va me permet d'aller à fond dans dans le sponsor et d'en trouver au moins un ou deux au mois de février, ça ce serait vraiment l'idéal. Donc voilà pour cet épisode de Mille Écoutes. je te souhaite une excellente semaine de travail, je vais moi-même m'y remettre certainement un peu de lecture pour ce soir, et donc je te souhaite très très bonne soirée.